0: Det är inte tanken som räknas utan handlingen, vilket innebär att det spelar ingen roll varför du gör gott, det viktiga är att du gör gott.
1: Hej, det här är Christian Forsnäsen och succépodden som heter Heja framtiden. Hur ska vi göra världen till en bättre plats i framtiden? Det är ett återkommande tema och frågeställning här i podden som du kanske har märkt. Och att göra skillnad det är svårt. Man är ju så liten som människa och man kan inte göra så mycket. Det bara skita i det och lägga sig under en gammal filt och kolla på Netflix. Men det är inte rätt sätt riktigt att tänka. Det menar jag i alla fall Stefan Einhorn, dagens gäst. Han är ju professor och författare och aktuell med boken som heter Konsten att göra skillnad. Och förutom att ni ska läsa den förstås så ska ni lyssna på hur Stefan resonerar kring vårt kollektiva ansvar och vår personliga möjlighet att göra världen lite lite bättre. Med små goda som byter ringar på vattnet för andra människor. Vi poddar från Helio GT30 i Stockholm. Tack Helio för att ni finns och gör detta möjligt. Helioworks.se om ni vill ha kontorsplatser, eventlokaler i Stockholmsområdet. Gå in på noden.se, prenumerera på deras nyhetsbrev, trender Kommer varje fredag. VA.se heter veckans affärssajt På VA.se slash poddar, där ligger alla Heja Framtiden artiklar om ni vill läsa mer. Warp Institute är våra kompisar. De driver Sveriges mest optimistiska facebook Facebookgrupp. Där ni naturligtvis ska bli medlemmar för att få en dos optimism i vardagen. De driver även Warp Space Program som vill skicka upp en, en liten obemannad privat rymdexpedition till en asteroid. Det är mycket spännande. Kolla in i Warp Space Program.org. Om du vill bidra till att göra världen till bättre plats så kan du också donera lite pengar till Heia framtiden som ju skär som en jävla hyperloop genom det intellektuella samtalet här i Sverige. På patreon.com slash kan du, ja det kan ge så lite som två dollar i veckan. Det är ju nästan ingenting. Det är knappt en kaffe får man för två dollar efter. Men eh, precis som Stefan Einhorn säger så gör små goda gärningar kan skapa go- stora effekter på sikt. Så testa det om du vill att det här projektet ska leva vidare. För det vill vi ju. Alla intervjupersoner finns snyggt uppradade på hejaframtiden.se Nu ska jag sluta rabbla och um, släppa fram mitt uh, härliga samtal med Stefan Einhorn. Okay. Ja, jag föddes i Köpenhamn misstag. Jag väldigt mycket för tidigt. Och då tyckte mina föräldrar att istället för Christian så kunde jag ta Christian. Okej. Okay. Det har ju varit lite... Jobbigt att leva med ett namn som ingen vet hur man ska uttala.
0: Um, har du funderat på att byta?
1: <laughs> Nej, för att alltså, Christian är ju mitt absolut värsta namn har det blivit. På... Därför att det är ett namn som folk säger när sig säger fel. Alltså...
0: Uh. Men är det det värsta namnet du vet? Christian. Uh. Mm. <laughs> Och Christian då? Nej, det är ju fint. Okej. Okay. Men, det är men jobb, när folk men... säger hej på dig Christian, ja, då, då, då ryser du. Ja.
1: Men, men nej, inte första gången kanske jag inte gör det, men, men om jag har träffat en person och pratat med den och presenterat mig, och så nästa gång säger den igen, Christian, då mm. kan jag...
0: Då, då ryser jag lite. Säger du till dem?
1: Ja, jag har blivit... Eh... Det beror på lite situationen. Men jag, jag har blivit lite bättre på att säga till direkt istället för att irritera mig på det.
0: Ja, det är en bättre strategi. Den andra strategin är att sluta irritera sig.
1: Mm. Jag bodde i Norge och då blev det mer naturligt för att säga folk Christian. Och då kunde de inte riktigt förstå vad Christian var. Mm. Då var jag lite mer tolerant. Tolerant. Även utomlands som säger Christian, det är ju liksom,
0: okej. Mmhm. Det är det svenska Kristian. Ja. Så får det att rysa inombords.
1: Precis, det kanske är för att det fanns liksom andra, fanns ju alltid folk i min klass eller på den här klass som hette Kristian och jag var ju inte
0: dem. Liksom. Nej. Eh, då kan jag tillägga att jag är inte förtjust i mitt namn heller. Stefan. Känns det för oexotiskt? Nej, absolut inte. Jag tycker det låter töntigt. <laughs> Och, eh, men eh, jag, 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 jag får leva med det Det är inte läge att byta Namn så här på ålderns tröst.
1: Var det Ernst Billigen som bytte Eller det kanske var med ett konstnärs alias Han tog Det är för mig Obekant mm. det är Lite knepigt det där med namnbyten Svårt att ta på allvar på något sätt
0: Ja Ja, man, man, man undrar ju alltid över motivet, mm. liksom till att man byter namn och, nej, men man, man, man får bita i sura äpplet helt enkelt och acceptera vad man heter. Christian och Stefan men mm. nu är i ett poddsamtal. Det får, får okej. Okay. Ja, det får duga. Uh,
1: välkommen Stefan Einhorn till här Framtiden. Tack. Säger man på fortfarande professor i molekylär onkologi vid Karolinska institutet? Ja. Och överläkare vid Radiumhemmet?
0: Ja, så kan man säga fast. Radiumhemmet finns ju egentligen inte mer eftersom man har byggt eh, nya Karolinska. Ja okej. Okay. Eh, så jag är överläkare vid den onkologiska kliniken. Okej. Okay. Men man får gärna säga Radiumhemmet för att det ligger mig varmt om hjärtat, men det är i stort sett ett hus idag. Mm, okay. Och sen eh,
1: nästan 20 år tillbaka har du ju skrivit böcker också. Mm. Kan man säga 20
0: år? Jag började väl skriva böcker med, eh, på regelbunden basis 95, så det är Aha. faktiskt 23-24 år sedan. Mm. Det är en lång tid. Och um, mest
1: känd kanske för boken konst att vara snäll.
0: Ja, det stämmer. Är det
1: din bestseller?
0: Det är min bestseller, ja. Den har väl sålt över 350 000 i Sverige och översatts till 19 språk. Mm. Och det är ju väldigt roligt att du har skrivit en bestseller. <laughs> ja. En kioskvältare. Då kan du i alla andra sammanhang skriva bestselling author. Jag skulle kunna göra det. Jag har faktiskt aldrig provat. Men det, det är en bra idé. Det är ungefär som Tungviks världsmästare mm. i boxning. De, en gång mästare alltid mästare. Och Presidenter i USA är ju alltid Mr. President. Och då menar du att bestselling authors är alltid bestselling authors. Mm. Ja, jag ska lägga det på minnet och mm. ska fundera över det innan jag går och lägger mig ikväll. Men...
1: Annet att jag kommer tänka på dig till det här sammanhanget var ju din senaste bok som heter Konsten att göra skillnad. Mm. En liten bok om vårt stora ansvar. Um, och den kommer väl i somras kanske? Den kom i eh,
0: slutet på augusti. Ja. 2018. Ja.
1: <här> Vad kan man säga om den? Varför vill du skriva den?
0: Jag, jag brukar säga att det är min, nog min viktigaste bok för att Eh, mänskligheten balanserar ju idag på en knivsägg mellan möjligheten till en fantastisk utveckling och risken att förstöra alltihop. Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen har ju skapat fantastiska möjligheter och stora risker och eh, jag menar att det är inte bara eh, stora opinionsbildare, eh, journalister... Till exempel eller näringslivets chefer eller politiker som har ansvaret för framtiden utan att det är ett ansvar vi delar. Alla kan bidra till en bättre värld och det, det, det är det jag vill understryka med den här boken Konsten att göra skillnad. Att vi alla kan göra skillnad och hur viktigt det är att vi känner att det är på det sättet och att vi gör vårt bästa för att resan in i framtiden ska gå så bra som möjligt. Mm. Det, det
1: slog an en sträng hos mig efter det här året som jag gjort uh, de här intervjuerna, 50 stycken är det nu. Um, just insikten att framtiden är ingenting som kommer hända bara utan det är någonting vi skapar och vi kan faktiskt vara med och bygga den framtid vi vill ha. Mm. Um, och det låter så banalt men det är ändå något som man måste påminna sig om. Är att man inte är. Man är liten men man är ändå en myra i stacken som drar sitt strå så att säga. Ja,
0: jag brukar säga att det största av alla misstag är att inte göra någonting. Eftersom man bara kan göra lite. Men ibland göms det riktigt, riktigt stora just i den lilla handlingen. Och. Vi lever verkligen riskabelt vid mänskligheten. Det finns en undersökning man gjorde bland framtidsforskare, 300 stycken, tror jag att de var ungefär. Där man ställde frågan hur sannolikt är det att mänskligheten försvinner till år 2100? Och genomsnittsvärdet blev 19%, procent. det vill säga en chans på 5 att vi inte existerar. Om 80 år. Och den siffran får man naturligtvis ta med en stor nypa salt självklart. Men den, den visar hur att riskerna är faktiskt väldigt väldigt stora. Eh, och det, det handlar om miljöförstöring som alla är, är medvetna om. Klimatförändringarna talas det ju mycket om. Men det handlar om risken för krig med massförstörelsevapen. Nya epidemier som kan spridas eh, tack vare att våra transportmöjligheter har förbättrats. Och kanske dyker upp en risk om 10 eller 20 eller 30 år som vi idag inte ens har kunnat förutse. Och nu, nu har jag mig själv låta som en domedagsprofet och det, det är faktiskt inte meningen för att eh, det finns också stora utvecklingsmöjligheter, mycket av det som har hänt i världen. Under de senaste decennierna är, är ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Fattigdomen minskar, svälten minskar, allt fler människor går i skolan, jämställdheten ökar. Mycket, mycket går åt rätt håll. Så jag brukar säga att man ska hänga någonstans i mitten mellan eh, hopp och uppgivenhet. För är man uppgiven så gör man ingenting och eller hopp fel ord självsäkerhet skulle jag säga. Mm. Är man säker på att det går bra så gör man inte heller någonting utan man ska hänga någonstans mitt emellan där framtiden är oviss för framtiden är faktiskt oviss.
1: Man tar in de risker som faktiskt finns och eh, eh, samtidigt tar in de positiva möjligheter som finns och blandar sig en cocktail av insikt. Ja,
0: jag tror ju om du, om du frågar mig vad är sannolikheten att vi fixar det här och, och då går vi mot en ljusnande framtid där människor får det ännu mycket bättre än vad vi har idag. Så är, så är den större än att vi utplånar oss själva genom överskådlig framtid. Vad tror du själv?
1: Jag tror att det ligger mycket längre fram i tiden än så. Alltså mänsklighetens eventuella utplåning. Mm. Jag, det, det, det blir förstås orimligt att tro att mina barn inte kommer bli gamla för att mänskligheten ska utplanas innan dess mm. Nej, jag tror jag tro tvärtom på ditt scenario 3 i boken ja, just det. att vi går en, en mycket ljusare framtid till mötes
0: ja. inte
1: utan risker men,
0: ja, men då, är vi, då är vi överens om att vi siktar på det <laughs> ja men behövs den här boken för att
1: gemene fortfarande är fast i någon sorts föreställning om att jag, det jag gör spelar roll? Eller det är så lite och det går alltid åt
0: helvete ändå? Ja, jag tycker det är viktigt att påtala det. Du, du har helt rätt i att människor tror att de är maktlösa, att de inte kan påverka. Men vi har... Faktiskt en väldig makt över våra medmänniskors liv och med makt följer alltid ansvar. Och det finns ju väldigt mycket vi kan göra. Vi kan göra saker i vår närmiljö. Bry oss om människor som kanske har det tungt för närvarande. Bry oss om människor som kanske är ensamma. Vi kan göra mycket för människor på andra håll i världen. Det finns jättebra välgörenhets organisationer och där kan en slant faktiskt rädda livet på ett barn och det det är väl något av det största man kan göra att rädda livet på ett barn man kan gå med i organisationer man kan till och med ibland starta en organisation det behövs frivilliga krafter inom olika områden och eh, sen tycker jag också att det är väldigt viktigt att man fungerar som ett föredöme. För att människor gör inte alltid vad vi säger till dem att göra. Men de gör vad vi gör. Och eh, agerar man på ett sätt som, som visar en somgivning att eh, jag, jag försöker ta mitt ansvar. Jag försöker göra mitt bästa. Då tror jag man eh, får en kedjeeffekt. effekt som leder till att fler tar sitt ansvar. Så varje dag är fulla möjligheter att bidra till en bättre värld. Det är väl i stort sett en sammanfattning av den här boken.
1: Mm. Och det märker jag också att de som tänker mycket på framtiden tänker också på hur man kan göra världen bättre på olika sätt generellt. Mm-hmm. De som tänker på att göra världen bättre på olika sätt Tänker också på hur de själva ska kunna agera lite bättre. Alltså bli lite bättre själva på olika sätt. Och det hade jag nog inte reflekterat över innan jag gick in i det här här projektet så att säga. Att det finns en personlighetsutvecklingspotential också i att intressera sig för framtiden. Men där tror jag det finns enormt mycket att hämta i det. Att inte bara förlänga livet och bli friskare men också se till eh, den sociala aspekten, hur man agerar och att alla handlingar har konsekvenser och man kan
0: välja hela tiden hur man ska handla. Mm. Alltså jag säger ju inte att människor brister i godhet för att jag tycker människor gör mycket gott för varandra människor ställer upp för varandra människor är regelskysta sen har vi mörka sidor också men det mesta vi gör för varandra är gott men det jag säger är att med lite eftertanke så kan man göra ännu mycket mer. Bara som ett exempel så berättade jag en historia om en man som jag frågade vad gjorde du. Vad, 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 var det bästa du gjorde förra året. Och han sa jag har gjort en hel del, jag är jättevälgörenhet, jag har hjälpt människor i min närmiljö. Men det största jag gjorde var att det fanns en kvinna som hjälpte mig när jag var ung. Och eh, utan hennes hjälp så hade jag inte klarat mig. Och eh, en dag bestämde jag mig för att åka hem till henne. Och eh, eh, hon blev jätteglad och vi drack en kopp kaffe tillsammans. Och sen när jag skulle gå så sa jag till henne att eh, jag vill tacka dig för att du, du har räddat mig. Och för, jag vill tacka dig för allt du har gjort för mig. Och hon blev jätteglad. Och sen några veckor senare så gick hon bort. Det var det största jag gjorde, sa han under året. Och då, då tänker jag så här att vi är alla människor vi behöver, vi skulle kunna tacka. Och det, det, men vi gör inte alltid det. Och med lite eftertanke så kanske vi ska säga det där tacket till människor. Som kanske gjorde någonting för lång tid sedan. En annan sak som man också kan tänka på. Det är det här med förlåta och förlåtelse. För att det är ju märkligt att de som vi. Våra största ovänner är ofta människor som vi har stått väldigt nära. Och vi går och släpar på de där ovännerna i huvudet. Och då menar jag att det är väldigt mycket värt att göra upp med de här gamla. Även om det ligger långt bak i tiden. Att faktiskt kunna säga förlåt. Eller att faktiskt kunna säga till sig själv att man förlåter den andra personen. För då då, då slipper man tyngas ner av den här relationen. Och man kan göra någonting också för, för den andra människan. Och det här är liksom... Det är bara exempel på uh, allt man kan göra uh, som understryker att vi faktiskt inte är hjälplösa offer.
1: Nej och att uh, om man är sårad och bitter över en sån fejd så kommer det uh, i också ringar, <går> i ringar på vattnet på något sätt.
0: Ja visst gör det det. Uh, men har man en ovänd så kommer den f- följer senare tillbaka så. Biter den i häcken. Man får uttrycka mig så på din podd. Mm. Eh, så vi, vi har allt att vinna på att eh, göra oss av med sådana här surdegar. Ja, jag läste faktiskt en bok
1: som heter Ge och ta. Som delar upp eh, väldigt kategoriskt av människor i givare och tagare. Och någon slags medlare emellan. Men när han undersöker... I arbetslivet så menar jag att givarna, de som ger och ger och ger, de hamnar ofta lägst ner på stegen vad gäller lön och eh, liksom framgång, kl- klättringsmöjligheter. Men de hamnar också högst. Så att de som, det är kanske där, det är kanske där ditt begrepp dum-snäll kommer in, <laughs> de som inte lyckas så bra, medan de som är snälla och ger hela tiden på ett bra sätt, de hamnar också högst och får... Bra karriärer, tjänar mycket pengar och så vidare. Mm. Medan de som bara tar och tar och tar, de fastnar i ett slags glastak. Mm. Det känns
0: ju väldigt eh, hoppingivande på något sätt. Ja, eh, det finns faktiskt en undersökning där man har frågat 70 000 europeer eh, några frågor och sen tittat på deras lön. Vem tror du tjänar mest? Osjälviska eller själviska människor? Ja, enligt det här
1: exemplet då skulle det vara osjälviska människor.
0: Ja, det visar sig att eh, osjälviska människor tjänar mest. Mm. Det visar sig också i den här undersökningen att osjälviska människor har flera barn, mår bättre både känsligen och eh, fysiskt. Och naturligtvis har bättre relationer. Så det finns ju en rad argument för att man ska vara en god medmänniska. Att man ska ställa upp för sina medmänniskor. Och på tal om din undersökning så har man ju visat att arbetsplatser som där givarna dominerar över tagarna. Där är arbetsplatser mer framgångsrik. Mm, så det finns, äh, det finns pengar att tjäna. Det finns pengar att tjäna och det finns lycka att tjäna. För att, det är också visat att när man gör en god gärning så aktiveras ett njutningscentrum i, i vår hjärna. Vilket innebär att vi får en lustupplevelse av att göra gott för andra människor. Eh, och det är samma njutningscentrum som blir aktiverat av narkotika faktiskt. mm. Mm-hmm. men i det här fallet så är det inga biverkningar av att göra gott, det visar att om jag gör dig en god gärning så är sannolikheten större att du gör någonting gott för mig och inte bara för mig utan även för andra människor alltså jag jag har faktiskt inte hittat ett enda argument för att man förlorar någonting på att vara en god medmänniska, så länge man inte är dumsnäll mm eller tönt snäll. Utan är en god människa med omdöme och integritet. Och det är de som har omdöme och integritet. Det, det, de tillhör antagligen det här skiktet som enligt den här undersökningen tjänar bra med pengar. Ja,
1: det är långa loppet i alla fall.
0: Kanske mm. inte det omedelbara snabba cash.
1: Nej. <laughs> Men... Eh... Och, och där tycker jag du lyfter någonting viktigt i boken. Konstnätröra skillnad. Uh, just det här att om jag mår bra av att ge. Alltså det, behöver inte, det finns inget noll som är spel. Utan om jag ger dig en hundring så känner jag mig bättre och du känner dig bättre. Mm. Det kan nästan vara en egoistisk handling. Att jag ger för att känna mig bättre. Men det förtar inte handlingen.
0: Nej. Det är fortfarande en god gärning. Precis. Och jag... Det där tror
1: jag folk missar ibland.
0: Ja precis. Och jag brukar ju säga att det är inte tanken som räknas utan handlingen. Vilket innebär att det spelar ingen roll varför du gör gott. Det viktiga är att du gör gott. Så att jag, jag köper inte det här resonemanget om att det finns ädla goda handlingar. Och egoistiska goda handlingar. Utan jag räknar bara handlingen. Och det viktiga är i de flesta fall inte varför vi gör det. Och ska vi hålla på att ansaka oss själva och andra människor eh, och våra motiv så kommer det visa sig att väldigt många av våra handlingar är egoistiska. Det är bara på det sättet vi är uppbyggda. Mm. Jag blev
1: väldigt medveten om detta för några år sedan. Jag... Uh, vi hade mitt över gatan en, en romsk, eller flera romska kvinnor som satt vid hemköp uh, mycket och uh, tygde pengar. Och uh, så tänkte vi att vi gör en grej för barnen, för de var så pass små. Uh, att vi går och köper varma sockar och uh, slår in dem i paket, ger dem små julklappar varma ström på. Ehm och så gjorde vi en grej av det. Barnen var kanske tre och fem eller något sånt där. Så var det gulligt. Och så gick jag fram och gav eh, present till den här kvinnan. Och så, och så tog jag en bild samtidigt när min dotter liksom generat går ifrån. Och, och kvinnan säger tack och visar en gest. Och så. Lite sö, söddig bild som jag på Instagram och så att nu har vi lärt, eller dagens lärdom är att liksom ge till våra vänner här på gatan eh, julklapp. Okej. Okay. Och då skrev vi vissa att, ja men det var fint och vi är också gett det där och så. Det var, det var liksom positivt. Men så var det någon sådär kommentar att, att det där gjorde du bara för att kunna visa upp i sociala medier. Fan och lågt. Och så, och även fast det kanske inte var sant, så har jag inte jätten en enda jävla strumpa efter det. Det liksom satte sig i mig att, ja nej, det så där kan man inte hålla på.
0: Men det finns ju det här begreppen godhetsapostel, godhetsknarkare. Mm. Som uttrycker förakt för människor som ger. Och jag, tycker det, jag, jag skrev faktiskt en debattartikel på i Aftonbladet om gode, begreppet godhetsknarkare. Och konstaterade att vi är alla godhetsknarkare. För att det är ju som jag nämnde samma njutningscentrum som blir aktiverat som vid narkotikaintag. Om vi gör en god gärning. Och eh, det... det jag, 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 jag förstod att du skulle få en sån reaktion. För det, det får man i regel. Eh, men glöm inte alla de som hyllade er. Ja, och men, så
1: så fånigt av mig att ge, att ge upp då. Ja, så alltså att inte bara säga, ja ja men jag gjorde i alla fall någonting och jag spred ja. vidare denna... Men det
0: är väl godgärning. inte för sent? <laughs> Nej, det är inte och alltså, jag brukar säga att det är viktigt att man går ut och berättar om vad man gör för då inspirerar man andra människor och de flesta som tittade på den här bilden och läste texten blev in- inspirerade och sen är det ett fåtal som ser på det med bitterhet men så, så all heder åt er Mm, tack, då ska vi hitta på,
1: hitta på något, något nytt att göra. Men, men tro, tror jag att det är ett problem också med just sociala medier. Att eh, man blir rädd för att eh, berätta vad man gör. Företaget till exempel jobbar ju mycket med CSR-frågor och är livrädda för att berätta om det. För att de ska bli
0: nersablade. Ja, det är ett problem. Det är ett jätteproblem för att... Människor är, vill inte förhäva sig själva, vill inte bli kritiserade för att vara godhetsknarkare. Och som det står i Bibeln, gömmer sitt ljus under käppan. Och det är väldigt synd för att vi, vi människor gör inte alltid vad vi säger till dem att göra, men de gör vad vi gör. Och man går miste om den inspirationskällan. När människor mörkar de insatser de gör. Och, och det, vi lever i ett samhälle där jantelagen och lutter får stort utrymme. Det vill säga att man ska, ska inte för, framhäva sig själv. Men när det handlar om de här sakerna, att göra gott, då tycker jag man ska resonera tvärtom. Och, och faktiskt våga berätta vad man gör. Vilket ni ju gjorde.
1: Mm. En uh, annan problematik med fäljornhet just är att det blir ganska diffust vad man ger till. Mm. Det blir, alltså, det, det blir ju, alltså närhetsprincipen gäller ju. Om någon lägger upp en, en Facebook-post där en flicka ska opereras uh, för en hjärntumör så kastar sig folk in och ger pengar. Samtidigt som man vet att samma pengar skulle kunna rädda många fler liv i ett fattigt land till exempel. Finns det någon, alltså och effektiv altruism som du är inne på i boken också, som vi har haft gäster här också, ähm, ser se mer på vad är mest effektivt? Tycker du att man ska tänka så eller ska man tänka både och? Att alltid försöka göra gott. Äh, ibland får man ge jättemycket, eff- ibland får man tänka effektivt, rationellt, vetenskapligt och ibland får man tänka känslomässigt i sin närhet.
0: Det, det var en svår fråga. Jag, 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 det är svårt att säga vad, vad, jag, vad jag tycker. Det är väl, det är väl sån, som du beskriver det. Så, såna är vi att vi hjälper hellre människor i vår närmiljö. Och det, det, den här närhetsprincipen. Den är ju en biologisk mekanism att man månar om gruppen eller stammen var väl från början och ser till att den klarar sig bra. Och det det, det har jag stor förståelse för att man så att säga hellre ger pengar till exempel i, i sin närmiljö trots att effekten blir mycket mindre än om man ger det till ett låginkomstland. Men samtidigt, det är å ena sidan och å andra sidan så kan vi göra väldigt, väldigt mycket gott i i områden som har mindre resurser än vi. Man räknar med att bota ett barn med cancer i Sverige kostar kanske en halv till en miljon. Att bota ett barn med cancer i Uganda kostar tiotusen kronor. Det är det är en hisklig skillnad mm. och eh, i Sverige botar vi de flesta med cancer i Uganda botar man en bråkdel av eh, barnen med, med med cancer så vi lever i ett eh, fruktansvärt eh, orätt, en fruktansvärt orättvis värld och jag, jag tycker väl att man, man ska göra både och man, man ska både gå efter närhetsprincipen Och sätta sig över närhetsprincipen. För att vi gagnas alla av att leva i en bättre värld. Det kan inte säga att de är långt borta och det spelar ingen roll för oss. Men om man för fram det här egoistiska argumentet så kan man säga att terrorism känner inga gränser. Epidemier känner inga gränser. Miljöförstöring känner inga gränser. Krig med massförstörelsevapen känner inga gränser. Och eh, vi gagnar själva att leva i en mer rättvis värld. Ja, också om man lyfter länder ur fattigdom så kommer
1: de eh, till slut börja delta i ekonomi och forskning och vetenskap och sådär som kommer alla till Ja, eh, Precis, <här> helt rätt. Eh, det, finns, det finns en liten anekdot i, jag tror att det är de nya dödsynderna, heter jag vad. Mm. Eh, din bok. Där, där du presenteras för ett, ett barn som är döende framför dig. Och du får veta att du kan du skulle kunna rädda det. Skulle det? Jag tror det tror jag är ju också.
0: Är det det här barnet med djur? Eh, eh, där djuren har slutat fungera. Ja, det är möjligt. Du, du får. Du undrar, vad, vad kostar att rädda det här barnet? Ja, det, den historien. Mm. Just det, det, det var i Uganda så kommer en av byarna fram en kvinna med sitt barnbarn och barnet är svullet. Levern om mjälten är förstorade. Barnet har hög feber. Blodbrist. Och... Lider av en avancerad form av malaria. Kommer att dö utan sjukhusvård. Och då sa jag ta honom till sjukhuset. Och då skakade hon på huvudet. Så vi har inte råd. För det är transportkostnader. Det är uppehälle. Det är doktorsarvoden. Det är mediciner. Vi har inte de pengarna. Och då frågar jag hur mycket kostar det då? Och då räknade de. Och... Det visade sig att 160 kronor räckte för att ge pojken en chans att överleva. Och jag tror inte det finns en människa som lyssnar på den här podden som inte skulle lägga hundra gånger så mycket för att rädda livet på ett barn. Så han åkte iväg till sjukhuset och jag vet fortfarande inte om han överlevde men han fick i varje fall en chans att överleva. ja men det finns en detalj till
1: och det är att du fick först uppmaningen att stoppa ner med de pengarna. Det är ingen ja. idé. Ja. Försök inte spela ja, här. Det finns uh, tusen andra som har samma problem. Ja. Och du sa, ja det är klart. Jag, det, det, du har rätt. Och sen tänkte du en ett varv till så att säga. Och ja det stämmer. Att, uh, det stämmer. Och, så, och så sa du att nej fan. Barnet, jag har ju sett barnet. Det är ju här framför mig. Och jag kan hjälpa, jag har pengarna i handen. Mm. Jag måste göra det. Ja. Mm. Och personen bredvid höll med till slut. Ja, det, det stämmer. Eh. Ja, det, det, är, det är ju någonting där med att, att du hade du hade ingen återvändo. För att barnet var framför dig och du hade
0: möjlighet att hjälpa. Ja, precis. Eh. Det finns en filosof som heter Emanuel Levinas som just talar om det här ansvaret för människan vi har framför oss. Och... Eh. Eh. Då då, då kan man föra principiella diskussioner om att det är orättvisa och det finns tusentals andra. Men en människa som behöver hjälp och som finns framför oss, den har vi ett ansvar för. Den berättelse jag trodde du syftade på var när jag blev kontaktad om ett barn som... Vars njurar hade slutat att fungera och han behövde dialys. Och han var i Uganda och skulle behöva en njurtransplantation. Men man gör inte njurtransplantationer i Uganda. Och att frakta honom till ett annat land var nästan ogörligt. Men då, då, då frågan till mig var då om, om jag kunde, vi har ju en stiftelse då. Som eh, donerar pengar för att, främst till forskningsprojekt som syftar till att minska barnadödligheten i låginkomstländer. Familjen einhorn stiftelse. Och då frågade de om eh, vi kunde donera från stiftelsen 26 000 kronor för en månads del lysbehandling. Och då då grubblade jag en, en halva natten för att 26 000 kronor kan man ju rädda livet på flera barn med. Och hans chans att bli frisk var ju obefintliga. Och det här var bara en månad för ett barn? Ja, en månad för ett barn. Men till slut så kom jag fram till att jag skulle donera pengarna från, från mina privata pengar. Så att jag inte skulle röra de här stiftelsepengarna utan ger ur egen ficka. Men, men då fick jag ett mejl tillbaka att han hade dött under natten. Mm. Men det, det var en svår situation och det, liksom, inga rationella argument funkar då utan man får gå på känslan. Och den sa är att eh, jag, jag, kan, jag, kan, jag kan inte stå med armarna i kors och låta det här barnet dö. Mm.
1: Mm. Just det här, att inte göra något är ju något som vi återkommer till. Att eh, vi måste i alla fall göra någonting. Och, och din, är det dina farföräldrar som upplevde förintelsen. Ja, mina föräldrar. Dina föräldrar. Mm. Finns det någonting där i i den bakgrunden att liksom inte stå vid sidan av?
0: Ja, den frågan har jag fått ett antal gånger och jag har inget svar på det. För att det det är väldigt lätt liksom att knyta sådär att säga. Jag upplevde det här i barndomen och då har jag blivit såna här. Men jag tror inte att vår personlighet. Blir uppbyggd på ett så enkelt sätt. att eh, den, Det finns en bestämd orsak till att vi är på ett bestämt sätt. Så, eh, det finns ingen kontrollgrupp på mig. liksom Där mina föräldrar inte har upplevt förintelsen. Så jag kan helt enkelt inte svara på det. Eh, jag vet inte. Mm. Det, det är ju inte orimligt att det har spelat en roll.
1: Jag tänkte att jag skulle prata lite om en bok som heter Den sjunde dagen. Mm. Som jag sprang på. Som du skrev alltså redan 2002. Mm. Som väl var kanske lite inte, före sin tid. Eller i alla fall före din bestseller. Just det. Mm-hmm. <laughs> inte lika uppmärksammad kan man säga. Men <clears throat> det handlar väl om en en man som har en döende far. Och mm. som och, och pappan då ska dela vidare en slags judisk muntlig berättartradition. Kring livets stora frågor. Kan man säga så?
0: Ja, det, det var eh, mitt första skönlitterära verk. Jag skriver ju också skönlitteratur. Jag har ju skrivit några romaner och det här är väl, Att betraktas som en skönlitterär berättelse. Och Jag hade inte behövt vara det. Men du valde att
1: göra det på det sättet. så att säga
0: Ja, alltså många tror att det, det är självupplevt. Men det, det, det är det inte. Utan det, det är skönlitteratur. Och det finns en ramberättelse som för de här resonemangen framåt. För pappan och så hon pratar om sådana djupa ting som människans uppgift och livets mening. Så det är vad boken egentligen handlar om. Livets mening, människans uppgift. Mm. Ett litet projekt som jag tog med han. I all blygsamhet. Mm.
1: Nej, det, det finns en del där. Eh, framförallt så ur här framtidsspaningsperspektiv så var det lite roligt att se att den här pappan plötsligt... Eh, och där var ju... Ska jag säga då, 17 år sedan nu skrev den. Um, jag pratar om chip i hjärnan. Pratar om evigt liv. Som vi kommer få så småningom. Um, inre mental mognad. Uh, flow. Och sen då förstås uh, viktiga egenskaper som ödmjukhet, förlåtelse. Empati. Inre röst. Sånt som är väldigt aktuellt nu. Att mm-hmm. prata om. Och någonting som återkommer. Alltså, du har ju sagt att du inte är religiös, utan du är någon slags agnostiker
0: Ja, jag, jag vet inte om det finns en gud just det.
1: agnostiker Men däremot så, så återkommer du ofta till religionen och ser som en alltså du, du menar att det finns många rättesnören där som är ganska vettiga ja. rent etiskt ja. kan du utveckla det lite grann? Varför varför har religionen en viktig funktion fortfarande
0: man kan, man kan alltså Så här är det för min del. att Jag, jag, jag är vare sig troende eller ateist, det vill säga jag är agnostiker. Jag håller frågan öppen om det finns en gud och ett liv efter detta och så vidare. Men man kan finna många sanningar, guldkorn brukar jag säga, i religionerna. Och den bok jag skrev innan eh, den sjunde dagen var En dold gud. Det jag jämför olika religioner. För att se om det finns en gemensam nämnare i avseende på gud. Och presenterar en hypotes. Så här är gud om gud finns. Och eh, när, jag, när jag gjorde det arbetet, det tog tre år att skriva den boken. Så studerade jag olika religioner och då hittar man en radda guldkorn. Som säger hur människan bör leva sitt liv. Och man kan säga så att finns det en Gud. Så är det bra levnadsregler eller levnadsprinciper. Finns det inte en Gud så är det fortfarande bra levnadsprinciper. Så att man kan mycket väl leva sitt liv på det sättet. Alltså i godhet, i visdom, i medkänsla vare sig man tror på Gud eller inte det, det är så resonerar jag Därför mm.
1: ja, många det är ju populärt idag att, att klanka ner på religionerna som sådan att det bara är <hör> på eh, doktriner och eh, regler som gör att folk börjar liksom fel, mis, feltolka och eh, ha ihjäl varandra ungefär Mm. Och det är så mycket ont som har kommit till religionerna. Mm. Men det kan ju vara värt att lyfta fram också de positiva saker som faktiskt finns i de här skrifterna.
0: Precis, det finns skräp i religionerna och så finns det sanningar. Och den lilla uppgiften man har är att veta vilket som är vilket. Och det är inte alltid helt lätt. Men jag håller helt mer om att man kan inte döma ut religionerna. Eh, helt och hållet absolut inte för de har sina mörka sidor och de har sina ljusa sidor och eh, det gäller att hålla två tankar i huvudet samtidigt
1: men har de traditionella religionerna en eh, framtid
0: tror du eller kommer det andra ja så alltså, de säger ju att eh, religionerna i världen Breder ut sig och det, det är väl mest i, i Skandinavien som religionen, religionen har tappat anhängare. Eh, över stora delar av världen så står de sig starka. Och eh, om du frågar mig vad som kommer att hända ännu längre fram i tiden så vet jag inte. Jag har faktiskt ingen aning. V- vad tror du? Nej men jag tror att det
1: kommer alltid dyka upp nya rörelser som kanske inte kallas religioner men som blir det närmaste religioner i i, följare och besatthet och tillbedjan nästan.
0: Ja det är ett bra svar. Jag borde intervjua dig istället. (laughs)
1: Hur hur mycket jobbar du aktivt med cancerpatienter fortfarande?
0: Jag gör det fyra-fem veckor per år. Och jag har undervisning vid Karolinska institutet. Jag har bland annat en kurs i konsten att vara en god doktor. Det vill säga en kurs i bemötande och etik som jag har två gånger per år fem veckor. Och sen undervisar jag på Olika utbildningar, tandläkarutbildningen, biomedicinutbildningen, läkarutbildningen och så vidare. Och så jag är jag ordförande i Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet. Och det, gör jag, det här gör jag då formellt på 30% arbetstid. För jag är då tjänstledig 70% procent för att hålla på med annat. Mm.
1: Men hur ser du på framtiden inom cancerbehandling då? Cancerforskning? Vad är det som håller på att
0: ja, men hända det, där? Det händer ju saker och ting. Immunoterapin har ju fått Nobelpris nu senast. Och eh, plötsligt så kan man eh, ge patienter livet tillbaka som tidigare var inte hade några förutsättningar att klara sig. Med nya behandlingar immunoterapi, inriktade behandlingar och ju bättre vi förstår hur cancerskällor är uppbyggda, desto större är chansen att vi ska kunna behandla och bota cancer. Så att jag är övertygad om att i framtiden kommer vi bota all cancer. Men frågan är när framtiden är här, om det kommer att ta 50 år eller 75 år innan vi är, vi är framme. Men förr eller senare så ska vi vara där. Vilka vilka cancerformer
1: är extra knepiga fortfarande? Ska jag verkligen säga det i podden? Ja, du menar att det kan bli oroande? Ja, lite grann. Okej, vi säger så här. (hör) Vilka områden skulle behöva mer forskning och finansiering då? (hör)
0: Det är ju samma fråga. (hör) Jo, men... Nej, men (skratt) efter lite betänketid så kan jag väl säga att att det finns tumörer som vi botar väldigt få patienter med. Och det finns cancerformer där vi botar de allra, allra flesta. Och där resultaten har blivit bättre och bättre med, med åren. Och ingen vet säkert hur stor andel av cancer som blir botade. Men en gissning är att vi botar kanske uppåt 60% idag. Och bland de vi inte kan bota så kan vi ofta erbjuda ett, ett långt och bra liv. Eh, trots att man lever med cancer. Så att eh, det är fortfarande en, en allvarlig sjukdom. Men möjligheterna blir större och större. Mm. Så det är värt att eh,
1: donera pengar till cancerforskning. Ja. Vidare.
0: Ja, svar, ja. <laughs> svar, ja.
1: Och då behöver man inte neka sig på just en specifik typ av cancer utan nej, det, det finns ju cancerfonden är ett bra exempel.
0: Cancerfonden eller eh, Radiumhemmet forskningsfonder är eh, exempel på välfungerande eh, organisationer. Mm.
1: I Sverige är vi duktiga på detta?
0: Ja vi är duktiga på cancerforskning. Vi ligger i frontlinjen absolut. Jag brukar
1: ju avsluta poddarna med att fråga ställa den, den lilla enkla frågan vad är ditt bästa tips för att göra världen till bättre plats i framtiden eller har vi svarat på det redan
0: ja det det var min bok handlar om ja, precis. och du
1: brukar ställa den frågan och får ganska bra svar ändå, i början så tyckte jag att det var lite fnissigt ja. men jag får rätt vettiga svar
0: jag, jag kanske för avsluta dem och berätta en, en liten historia om en man som varje dag brukade ta en promenad på stranden. Och en dag när han kom ner till stranden så var det en täckt av körkjärnor som låg och torkade ut och, och dog i solskenet. var sorgligt tänkte han och började sin vandring, och i fjärran så såg han en liten figur som rörde sig. Mellan sanden och vattnet. Fram och tillbaks, fram och tillbaks. Och när han kom närmare såg han att det var en liten pojke som plockade upp en skörstjärna. Bar den till vattnet och la ner den. Gick och hämtade en ny skörstjärna. Bar den till vattnet och la ner den. Fram och tillbaks, fram och tillbaks. När han kom fram till pojken så sa han. Vad håller du på med? Du kan inte göra någon skillnad. Det finns tiotusentals skörstjärnor som mm. ligger och dör. Då lyfte pojken upp en skörstjärna, bar den till vattnet och la ner den. Och Sen vände han sig till mannen och sa, för den skörstjärnan har jag gjort skillnad. Mm. Jag säger en gång till som avslutning. Det största av alla misstag det är att inte göra något eftersom man bara kan göra lite. Men ibland göms det riktigt, riktigt stora just i det lilla. Det var väl eh,
1: goda avslutande visdomsord.
0: Ska jag svara själv på den frågan? <laughs> Nej, retorisk mm. fråga.
1: Men eh, jag kan också bli, så jag började med det här projektet så, så kan jag kolla igenom eh, affärsnyheter och nya företag och spännande innovationer och så, här. Och så blir jag helt. Så här, det bara kryper i mig av att det startas företag som inte har någon, men, som inte har någon mening som inte har någon mening och inte har någon och tänka hur är det möjligt är det här, är det så här ni så super smarta människor som har suttit tillsammans på kammaren och konferenser och tänkt att nu nu kommer det, nu ska vi lansera den här nya appen för att kunna spela kasino eller något. Mm. Och så blir jag så dyster och tänker att varför kämpar inte alla för att göra världen bättre?
0: Ska jag svara på den frågan? <laughs> jag vet inte om den är en fråga. Är
1: det är mer en, en frustration. Alltså när no. man tänker på de här, de här sakerna så tänker man att alla tänker likadant. Men... De tycker att det är viktigt att utveckla en kasinoapp.
0: Ja, man kan väl säga som så att människor har ljusa och mörka egenskaper och ljusa och mörka sidor. Och det det måste man ha förståelse för. Och så länge de inte gör någonting som är direkt skadligt så kan de väl förhållas vi, vi gör också saker och ting som inte skapar en bättre värld. Aldrig. Ja, jag, du gör inte det förstås. Men alla andra människor. Mm. Så man, man får inte ställa för höga krav på människor. Nej. Man får inte skuldbelägga dem. Man ska, tycker jag, uppmuntra dem. Och sen ska man nog vara lite frustrerad. För då, då är man på tårna och då gör man en med större insats. Mm. kan man mobilisera någon slags
1: positiv rörelse istället för att tjejma andra. Ja. Har du några bra lästips förutom dina egna böcker?
0: Jag tycker att min syster Lena skriver väldigt, väldigt bra böcker och hon är också författare. Hennes senaste bok heter Geniet från Bresla och är faktiskt en kandidat till Eh, Sveriges Radios Romanpris. En av fyra kandidater. Mm. Den är väldigt, väldigt bra. Så mm. om du vrider om armen på mig och säger att jag ska rekommendera mm. någonting så är, blir det min systers. Ja, men det är bra. Det är och nepotism. Ja, är det det? Men den är ändå rekommenderad. En av kandidaterna till Romanpriset. <laughs> men visst är det historiska romaner hon skriver, hon skriver... Han har skrivit en bok om Siri von ja, just det.
1: Den läste jag ju faktiskt.
0: Ja, och eh, alltså Strindbergs, en av Strindbergs fruar. En bok om Greta Garbo. Och nu den här om eh, geniet från Breslau. Vem var geniet från Breslau? Ja, det var i varje fall en man som lyckades eh, framställa gödsel på artificiell väg men också det ämne som han Fritz använde Haber. Fritz Haber ja. han det ämne som han använde i gaskriget under första världskriget mm. så att han gjorde gott med artificiella gödslet men ont med att eh, framställa den här gasen som han använde under kriget för att gasa i Jaha. Fritz Haber ja
1: Spännande. Du, vem tycker att jag ska intervjua i hela framtiden?
0: Jag vet. Jag tycker du ska intervjua Folke Tersman. Mm. Han är filosof, professor i Uppsala och ägnar mycket kraft och energi åt hur det ska gå för mänskligheten i framtiden.
1: Just det. Praktisk filosofi vid Upps
0: universitet. Var ja, perfekt du. En klok kille.
1: Mm. Det var jättebra. Då ska vi kolla upp. Eh, bra. Då avrundar vi. Tack snälla Stefan Einholm för att du kom till här framtiden. Uh,
0: tack själv, Christian. <laughs> tack så mycket,
1: Stefan. <laughs> eh, lite töntigt egentligen. Stefan, eller?
0: Tack för den orden. Nu blir (skratt) jag riktigt ledsen. Och
1: ni andra ska gå ut i världen och göra den bättre. Brick by brick, så att säga. Små handlingar som kan bli stora. Fjärrländs vingslag och så vidare. Ringar på vattnet. Bra, tack för att ni lyssnar. Heja Framtiden finns på hejaframtiden.se och på sociala medier och på Patreon. Följ oss överallt och gilla. Tack för att ni lyssnar.